0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Ostern, das ist ja das Fest der Auferstehung. Doch wir feiern in dieser Sendung ein Fest des Aufstands, der Revolution.
1: Hast du eine Vorstellung, wie
0: ein zeitgemäßes sozialistisches Theater aussehen könnte? Weiß ich nicht. Wirklich nicht? Ich denke darüber nach. Vielleicht könnte das Denken Maus dabei helfen. Ja, ja, sicher, natürlich. Das Denken Maus kann mir dabei helfen. Schnitt, danke. Lass schon was, R7 die Fünfte.
2: Der Vietcong wird
3: siegen. Der Vietcong wird siegen. Takatak, takatak, takatak.
0: Takatak, so klang es als Jean-Luc Godard in den 1960er Jahren zur Kulturrevolution aufregend. Heute klingt der Aufruf zum Aufstand im Kino mitunter so. Wissen Sie, was da draußen wirklich abgeht, Marie? Verlassen Sie überhaupt jemals dieses Studio? Die brüllen doch alle nur noch rum und schreien sich gegenseitig an. Niemand verhält sich mehr zivilisiert. Niemand denkt daran, wie es sich anfühlt, der andere zu sein. Der Joker führt eine Revolution der Armen und Vergessenen an und ist dabei nicht allein. Das Kino und der Klassenkampf, eine heilige Allianz, das beschäftigt uns in dieser Stunde. Das Kino wurde geboren vor gut 125 Jahren und als es gerade mal so gehen konnte, geriet es als neuestes Medium zu Beginn des 20. Jahrhunderts gleich zwischen die Fronten der großen Revolutions- und Massenbewegungen, die letztlich in zwei Weltkriege mündeten. Die Revolution war die Utopie und das Kameraauge eine gern genutzte Waffe. Wie hat sich dieses Verhältnis filmhistorisch entwickelt? Darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Filmhistoriker Andreas Kötzing sprechen. Das Kino war und ist ein Spiegel gesellschaftlicher Zustände und das gilt natürlich auch für Aufstände und Revolutionen und die politischen Massenbewegungen des 20. Jahrhunderts. Von wegbereitenden Künstlern des sowjetischen Kinos wurde in den 1920er Jahren sogar der Begriff des Revolutionsfilms geprägt. Welches Selbstverständnis hatten Filmemacher wie Eisenstein und Pudowkin damals?
1: sicherlich ein ganz anderes, als man das heute mit ähm, Filmemachern vergleichen würde, die sich in einem politischen Prozess wiederfinden. Von Eisenstein gibt es ja das berühmte Wort, ich glaube nicht an das Kinoauge als Reaktion auf Sieger Werthoff, sondern ich glaube an die Kinofaust. Und ich glaube, darin spiegelt sich sehr viel von dem wider, was die Filmemacher damals in der Sowjetunion ausgemacht hat. Es ging nicht nur um das Beobachten von bestimmten Prozessen, gerade im Hinblick auf die Revolutionsbewegung, sondern um das aktive Mitwirken an einem politischen Prozess. Filme als Teil dieses revolutionären Prozesses zu produzieren. Das war die Aufgabe, die sich Filmemacher wie Eisenstein selbst gestellt hatten, und dazu waren alle filmischen Mittel recht, von der Montagekunst, die bei ihm ja eine, eine hohe Ausprägung entfaltet hat, bis hin zur Inszenierung von bestimmten Szenen ganz im Dienst, im Dienst der politischen Idee. Wenn man das Beispiel von Oktober nimmt, seinem großen Film von 1926, da Hannes Jatta letzten Endes alles inszeniert, was Bilder der Revolution sein sollten und in dem, in dem Maße interpretiert worden, dass der Sieg der Bolschewiki dort im Vordergrund steht. Szenen allerdings, die dann interessanterweise im Nachhinein immer für authentisch gehalten wurden, gerade weil sie so wahrhaftig inszeniert sind und man streckenweise sogar dachte, man hätte es hier mit dokumentarischen Aufnahmen zu tun, gerade im Hinblick auf die große äh, Massenbegabung. Also Eisenstein wäre sicherlich auch derjenige, der am ehesten darüber lachen würde über die Debatte, die wir gerade in Deutschland darüber führen, wie viel an einem Dokumentarfilm inszeniert sein darf oder nicht. Er hat ja alles inszeniert, was nicht in seiner politischen Bewegung sonst vorhanden war. Und ich glaube, dass gerade diese Massenszenen das Besondere waren auch an dieser Revolutionsbewegung, auch in Deutschland. Ne? Metropolis, um ein anderes großes Beispiel zu nennen, der Aufstand der Arbeiter, den Fritz Lang am Ende des Films inszeniert, der ja sehr, sehr wohl auf diese Massenbewegung ausgerichtet gewesen ist, bei dem man sich schon die Frage stellen kann, ob es wirklich eine Revolution ist war, die er darstellen wollte, oder ob er eher die Begeisterung gespürt hat für diese filmische Inszenierung einer so großen, besonderen äh, Massenszene. Denn da heißt es ja am Ende des Films auch, der Herz, das Herz muss zwischen Verstand, also den Herrschenden und den Händen, den Arbeitern, der Arbeiterklasse vermitteln. Dieser Vermittlungsprozess ist sicherlich das, was dann aus unserem heutigen Verständnis eher so eine Revolution schon wieder in Frage stellt. Es ist ja eher ein Austarieren zwischen den Interessen, die dort im Vordergrund stehen.
0: Also der Klassenkampf und die Revolution als Utopie in den 1920er Jahren ein sehr positives Bild, das sich dann aber in den 1930er Jahren schon wieder deutlich abgeflaut hat. Welche Gründe gibt es denn dafür?
1: Also im russischen Revolutionskino hat sich das Klima ja deutlich geändert unter der Herrschaft von Stalin, wo so eine Art Heldenverehrung einsetzt, parallel zu einer schier unglaublichen Gewalt gegen Andersdenkende in den eigenen Reihen. Also da bleibt auch von der ursprünglichen Utopie einer Revolution, die von den einfachen Menschen, von der einfachen Bevölkerung getragen wird, wenig über, wenn man es letzten Endes mit der Diktatur einer, einer kleinen Gruppe von Leuten zu tun hat, die sich selber an der Spitze der Revolutionsbewegung wählen. Also die Verehrung der Massen, die finden wir ja dort dann tatsächlich nur noch, wenn Stalin dabei ins Zentrum rückt. Und umgekehrt, in Deutschland in den 30er-Jahren haben wir ja das interessante Phänomen, dass die NS-Herrschaft, die NS-Propaganda sich tatsächlich auch als eine Art revolutionäre Bewegung versucht zu inszenieren in der Öffentlichkeit. Man merkt das an den Parteitagsfilmen von Leni Riefenstahl und den großen Inszenierungen der Massenbegeisterung auch inszeniert für ihre Filme oder selbst in der Spielfilm-Propaganda, wo das ganz ausgeprägt der Fall war, Denkt wir nur an, an Veit Haaland und Kolberg, wenn sich dort am Ende die Bevölkerung von Kolberg zum Widerstand gegen die napoleonischen Truppen waffnet, das Volk steht auf, der Sturm bricht los, dieser Spiegel für die letzten verzweifelten Motivationsversuche an die eigenen Volksmachen im NS-Regime bei Kolberg erzählt in so einer Art historischen Rückblick auf das 19. Jahrhundert, aber natürlich auch ein Zeichen dafür, dass man schon längst gar nicht mehr an die eigene Revolution glaubt, denn man befindet sich ja in einem recht aussichtslosen und zerstörerischen Krieg, wo dann selbst solche Filme darauf einwirken sollten, die Massenbegeisterung weiter zu schüren.
0: Sind es denn diese Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus die dann dazu geführt haben, dass das deutsche Kino nach 45 eher ein distanziertes Verhältnis hat zu Bildern von Massenbewegungen und Revolutionen?
1: Ja, ich denke schon. Also dieses Themenfeld ist kontaminiert eindeutig durch diese Massenbewegung in der Zeit des Nationalsozialismus und durch die Verführung, die vermeintliche Verführung der Massen, die auch Filme oder Bilder erzeugen können. Hinzu kommt natürlich auch speziell auf ostdeutscher Seite die Erfahrung, dass Revolutionen oder vielleicht eher Massenbewegungen dann gar nicht unbedingt so laufen, wie sich die Mächtigen, das selber vorgestellt haben. Gutes Beispiel dafür ist der 17. Juni 1953 in der DDR. Ein Volksaufstand in einem System, wo sich auf einmal die Mächtigen, die doch eigentlich in der Meinung sind, sie würden die Interessen der Arbeiter vertreten, in dem eigenen Revolutionsprozess auf einmal damit produziert oder konfrontiert werden, dass die Volksmassen im eigenen Land sich gegen sie richten und das Kino keine wirkliche Antwort darauf findet in der DDR. Im Gegenteil, es findet eher dann eine Rückbesinnung auf die Revolutionen statt, auf die man sich gerne beziehen möchte, auf 1908. 19, selbst wenn es gescheitert ist, oder dann später durch die Tillmann-Filme, die kurz nach dem Volksaufstand 1953 in die Kinos gekommen sind, die beiden großen Produktionen von Kurt Metzig, die auch Massenbewegungen zeigen, aber dann eben tatsächlich aus den 20er-Jahren oder im kommunistischen Widerstand nicht mehr in der Gegenwart.
0: Im Westen gab es dann später auch eine Phase, wo der Begriff der Revolution im Film wichtig geworden ist, beim Stichwort RAF und Linksextremismus wären wir da. Holger Mainz hatte ja sogar an der DFFB studiert. In Inwiefern waren denn gerade auch für linksextreme Massenbewegungen Filme ein Mittel zum Kampf?
1: Oh, ich glaube, das ist sehr, sehr ausgeprägt gewesen. Also der Glaube daran, dass diese Filme auch eine Begeisterung in Gruppen von Menschen schüren können, auslösen können, sie begeistern können für eine bestimmte politische Bewegung, ist auf der linken Seite vielleicht noch eher ausgeprägt gewesen. Vielleicht gar nicht so sehr primär in Europa. Ich denke dabei eher an Lateinamerika, an die Befreiungsbewegungen gegen die Militärdiktaturen. Denken Sie nur an Chile, an Patricio Guzman und seine große Inszenierung, die Schlacht um Chile, der Kampf des Volkes gegen die Militärregierung bis hin zum Putsch gegen Allende. Das sind ja ganz, ganz große und bewegende Inszenierungen von Massenprotesten gewesen. Am Ende zwar eine gescheiterte Bewegung, aber ich glaube, dass diese Bilder trotzdem international eine sehr herausragende Bedeutung hatten, auch für unser Verständnis heute von Massenbewegungen, denn diese Bilder wurden ja vielfach reproduziert auf internationalen Festivals, die damals übrigens auch noch viel linker und viel progressiver waren, als wir das heute vielleicht von einem Filmfestival erwarten würden. Also dieses politische Positionieren in der Zeit des Kalten Krieges auf der einen oder anderen Seite, der Film auch als Mittel im Klassenkampf, was für heute vielleicht für uns eher so einen Faden Beigeschmack hat. Damals war das noch Teil einer Utopie und übrigens nicht nur in Osteuropa. Also bis zum Prager Frühling würde ich durchaus sagen, dass es auch in den westlichen Staaten unter den Filmemachern, unter den Künstlern allgemein ein sehr großes Interesse äh, daran gibt, was dort im sowjetischen Machtbereich passiert, weil man das als Alternative zum kapitalistischen System des Westens wahrgenommen hat.
0: Aber dann müsste man ja sagen, dass das Kino... 1989, 1990, also bei der friedlichen Revolution, quasi eine positive Revolutionserfahrung erfahren hat. Welche sinnstiftenden neuen Bilder hat denn das Kino in diesem Kontext hervorgebracht? Das war ja eine Utopie, die sich da quasi erfüllt hat.
1: Ja, also ein Stück weit ist es sicherlich auch so. Also die Bilder, die bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig zum Beispiel entstanden sind, sind ja um die Welt gegangen, bis hin dann zu den freudig tanzenden Menschen auf der, auf der Mauer am Tag des Mauerfalls. Das sind schon sehr sinnstiftende Bilder für eine erfolgreiche Revolutionserfahrung gewesen. Allerdings auch da steckt natürlich ein Widerspruch in, in sich drin. Ich denke, dass in der filmischen Wahrnehmung der Friedlichen Revolution ja vor allem auf der Strecke geblieben ist, dass es auch dort am Anfang tatsächlich um eine Alternative ging. Also die Menschen, die an haben, in, in Leipzig und in anderen Städten zu demonstrieren. Die haben ja auch nicht nur nach dem Westen und nicht sofort nach Wiedervereinigung gerufen. Das war ja ein Prozess, der erst sehr viel später ähm, gekommen ist. Und dieses Freiheitsmoment, diese Freiheit, dieses selbstbestimmte Aufstehen des eigenen Volkes hatte eben auch etwas damit zu tun, dass man ja tatsächlich nach Alternativen zu den beiden bestehenden Herrschaftssystemen gesucht hat. Und dieser Prozess ist auf der Strecke geblieben im Verlauf der friedlichen Revolution. Am Ende ist es ja ein Sieg des westlichen kapitalistischen äh, Systems, was nicht unbedingt die grundlegende Motivation der Leute war, die damals mit der Friedlichen Revolution angefangen haben. Aber das ist zum Beispiel auch interessanterweise bis heute in der filmischen Rezeption der Friedlichen Revolution eher untergegangen.
0: Bilder der Revolution und des Klassenkampfes, ein Ritt durch die Filmgeschichte mit Andreas Kötzing. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Das Kino und die Revolution. Entstanden ist die Idee aus der Beobachtung, dass wir seit ein, zwei Jahren eine ganze Welle an sehr erfolgreichen Spielfilmen sehen, die sehr wütend die Ungerechtigkeit der Welt in Bilder fassen, die nicht nur beschreiben, sondern auch zur Revolution aufrufen. Und bevor wir gleich in einer großen Diskussionsrunde über diese Thesen und Themen der Filme sprechen, fasst Hartwig Tegeler die wichtigsten Beispiele dieser kleinen
3: Bewegung für uns zusammen.
4: Lust auf den Film?
3: Ich werde warten an diesem Ort, wo die Sonne nie scheint. Warten an diesem Ort, an dem die Schatten voneinander weglaufen.
0: Würden Sie jetzt den Film starten?
5: Platz 5, Borgmann von Alex van Warmerdam, 2013.
3: Drei, die übers Landstreifen Obdachlose, schleichen sich in die Villa der betuchten Familie ein.
5: Sie haben hier nichts verloren.
3: Ich will, dass Sie das ernst nehmen. Doch wirklich wehren sich die Bewohner nicht. Da der Mythos der Revolution spätestens seit Delacroix Gemälde »Die Freiheit führt das Volk« von 1830 weiblich konnotiert ist, muss in »Borgmann beim Kampf zwischen Arm und Reich« ein sexueller Subtext mitlaufen. So verliert der Klassenkampf seine Abstraktion, wird Emotion, weil er nicht draußen auf der Straße den Plätzen stattfindet, sondern im Genre des Home-Invasion-Thrillers die Enklave bürgerlicher Sicherheit in Frage stellt. Am Ende Ratlosigkeit, Kinder und Kindermädchen gehen mit den Eindringlingen weg. Wie soll ein filmisches Bild gesellschaftlicher Umwälzung aufscheinen, wenn die Gesellschaft kein Stoff für eine Utopie vorgibt?
5: Platz 4, Parasite von Bong Joon-ho, 2019. Europa,
3: Asien. Gibt es Unterschiede? Naja, sicher. Aber das Narrativ des nicht stattfindenden Klassenkampfes gleicht sich auf schockierende Weise. Die Betrügerfamilie Kim dringt in das Haus der Luxusfamilie Park ein. Doch wer sind hier die titelgebenden Parasiten? Die Eindringlinge oder die eitlen Superreichen, die Armut angeblich riechen? Der politische Geschichtenerzähler Bong Jun ho präsentiert keine Figur, die zur Identifikation einlädt. Und der Kampf der Armen gegen die Reichen ist frei von politischen Impulsen. Beide Seiten sind gierig, missgünstig in ihrem Traum von Reichtum und Luxus und zerfleischen sich am Ende. Brüder zur Sonne, zur Freiheit oder Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Ach, vergiss es, sagt uns auch der südkoreanische Filmemacher.
5: Platz 3. Die wütenden Les Miserables von Laj Lee 2019.
3: Eben die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gibt es bei Lajli für einen historischen Moment, wenn Frankreich 2018 Kroatien aus dem WM-Finale kickt. Da weht die Tricolore auch in den Vororten. Anfangsbild. Radikal dekonstruiert am Schluss. Der Junge aus dem Pariser Vorort, den die Polizei schwerst misshandelt hat, Alltag in den Bonlieus. Er wiegt den Molotow-Cocktail in der Hand, wird er werfen. Auf die drei Polizisten da unten im Treppenhaus. Ist das das finale Zeichen für die Revolution? Doch das Bild erstarrt. Es wird schwarz. Es bleibt quasi ratlos und ohne Hoffnung. Da sind sich Latchli Lee und Bong Jun Ho einig. Und noch einer mag sich hier einreihen.
5: Platz 2. Joker von Todd Phillips 2019.
3: Endlich das Bild der Revolution. Vielleicht. Naja, eher nicht. Der Joker. Joaquin Phoenix in Clowns-Maske und rötlichem Anzug, gestand in einer Talkshow den Mord an drei Yappies, gibt mit dem Schuss auf den Moderator, die Live-Kameras laufen, das finale Signal für die Aufstände in Gotham City, gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen die Arroganz der Reichen. Die Revoltierenden befreien den Joker aus dem Polizeiwagen, er steigt aufs Autodach, und führt einen glückseligen Tanz auf, abgewandt von der Welt, die ihn zum Helden verklärt, versunken in einen Traum von, ja, von was? Chaos? Anarchie? Unordnung? Nichts wird klar. Keine Idee ragt über das Dasein hinaus. Sichtbar nur Schmerz, Wut, Verzweiflung, Brutalität, Besessenheit und Wahnsinn. Und das letzte Bild nimmt die Revolte zurück. Der Joker bringt seine Psychiaterin um und zieht mit blutigen Schuhabdrücken über die Anstaltsflure. Doch keine Klassenkämpfer, nur Verrückte. Hollywood, das ist Schock. Gerne viel davon, aber keine Position.
5: Platz 1.
3: Zu wissen, was es bedeutet, kein Diener zu sein.
5: Der Weiße Tiger von Ramin Bachani, 2021.
3: Letzte Szene. Balram, der aus der unteren Kaste aus dem Dorf in der Provinz, er hat jetzt ein Taxiunternehmen in Bangalore gegründet, wendet sich uns zu, spricht in die Kamera, Glücklich, zufrieden, denn er hat sein Ziel erreicht. Ich
4: habe die Seiten gewechselt.
3: Er hat seinen Herrn getötet.
4: Ich habe es geschafft, ich bin aus dem Käfig entkommen.
3: Der von unten Balram ist erfolgreicher Unternehmer geworden. Ist damit die große gesellschaftliche Umwälzung vollbracht? Kaum. Die Utopie in diesem Film, naja. Hartig Tegeler mit fünf aktuellen
0: filmischen Klassenkampfvisionen. Lange Zeit vergessen oder ignoriert feiert der Begriff der Klasse in letzter Zeit nicht nur in den Feuilletons eine Renaissance. Das Kino war da schon immer weiter. Klassenbewusstsein und der Blick auf unterschiedliche Milieus gehören zur DNA des Films. Wir haben wenig Illusionen über den ungerechten Zustand der Welt, wenn wir die Arbeiterklasse-Filme eines Ken Loach oder Mike Lee sehen, wenn Spike Lee uns den Rassismus der USA vorführt oder die moralische Verkommenheit des Bürgertums uns in den Werken eines Claude Schabrol oder Michael Haneke vor Augen geführt wird. Was oben und was unten ist, das beschäftigt Filmemacherinnen in unterschiedlichen Ländern seit Jahrzehnten. Doch in letzter Zeit mehren sich Filme, sehr populäre Filme, die vom Aufstand fantasieren, die Bilder entwerfen von Revolte und Gewalt. Wir haben es von Hartwig Tegler gerade zusammengefasst bekommen. Parasite, Joker, White Tiger, aber auch Ass von Jordan Peele. Alles Filme, die davon sprechen, dass der Frust über eine globale Ungerechtigkeit nicht mehr in sich hineingefressen wird, sondern sich irgendwann auch entladen wird. Was ist von diesen Werken jetzt zu halten? Ruft das Kino hier zum Klassenkampf auf? Was macht diese Bilder derzeit so populär? Darüber möchte ich heute diskutieren mit Filmkritikerin Anke Lewicke. Hallo. Und dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Hallo. Hallo. Ich will gleich mit der Tür ins Haus fallen. Wie empfinden Sie beide das? Ruft das Kino derzeit zur Revolte auf? Vielleicht Anke Lewicke zuerst.
2: Also das würde ich nicht direkt so sagen, aber vielleicht hält das Kino die Vorstufe fest, die es braucht, ja für eine gesellschaftliche Umwälzung weil es hält doch oder dokumentiert eine Wut und wir lernen lauter Heldinnen und Heldinnen kennen, die ein Bewusstsein für ihre eigene Situation bekommen. Und wenn wir die Filme nehmen, die wir gerade gehört haben, die Hartwig Tegler uns vorgestellt hat, könnte man doch von einem ausgedienten Ich erzählen, von Heldinnen und Helden, die spüren, dass sie Ganz unten angekommen sind, dass sie sich jenseits eines gesellschaftlichen Koordinatensystems bewegen und sie wollen einfach was tun und das entlädt sich in einer unglaublichen Wut und Wut kann man eben im Kino einfach auch unheimlich gut darstellen und das macht diese Filme vielleicht auch so attraktiv für das Publikum.
0: Markus Stiegelegger.
4: Ich sehe ja das Kino mit Siegfried Krakow als einen Spiegel der Gesellschaft, als einen Seismografen und in dieser Form würde ich sagen, dass diese Filme gar nicht so sehr politisch agieren, als dass sie äh, der Ausdruck einer gesellschaftlichen Verunsicherung sind. Also einer Verunsicherung, die natürlich auf diesen Ungerechtigkeiten, die erwähnt wurden und in den Filmen auch beschworen werden, basiert, die aber auf unterschiedliche Weise vor allem metaphorisch genutzt wird. Wenn ich an politisches Kino denke, würde ich eher zum Beispiel an Jean-Luc Godard denken, an seine Spät-60er-Phase. Und quasi, dass in der filmischen Form eigentlich das Politische angelegt sein müsste. Und in den erwähnten Filmen äh, sehe ich eigentlich eher unterschiedliche Formen dieser Metaphorik, die zu einer tiefen Verunsicherung auch des Publikums führt. Denn weder Joker noch Parasite, die ja sehr unterschiedlich sind, noch White Tiger sind Filme, die in irgendeiner Form eine befriedigende Lösung mit diesen Aufstandsgedanken verbinden und äh, auch Parasite ist ein Film, der uns eher ratlos hinterlässt, aber mit diesem Gefühl der Verunsicherung und das ist durchaus auch produktiv und spiegelt meines Erachtens ähm, Empfindungen wider, die das Publikum auch sucht.
0: Und da müssen wir sagen, ein globales Publikum, nicht wahr? Denn es ist schon auffällig, dass Parasite aus Südkorea, Joker aus Amerika, wir haben noch andere Filme gehört aus anderen Ländern, also es ist schon ein Gefühl, das man als globales Gefühl hier versucht zu fassen.
4: Ja, ich würde sagen, dass in den letzten zwei Jahren sich Dinge verschärft haben, gesellschaftliche Entwicklungen auch äh, deutlicher wurden, die durch die Pandemie quasi wie durch ein Brennglas dann äh, sichtbar sind. Und das ist etwas, was natürlich diese Filme noch nicht vorwegnehmen konnten, zum Teil, weil sie vorher entstanden sind. Aber das bringt sie, macht sie umso effektiver in der aktuellen Situation, in der eben die äh, diese gesellschaftlichen ähm, Missstände umso spürbarer sind, auch für einen vielleicht äh, einen Mittelstand, der sich als gesichert erachtete und plötzlich diese Verunsicherung spürt und dann eben metaphorisch vorgeführt bekommt.
2: Aber ist es nicht interessant, dass in den letzten Jahrzehnten diese Verunsicherung schon auch immer im Kino erzählt wurde? Also nehmen wir eben doch die Filme von Michael Haneke wie Code oder cachet wo es immer um eine bürgerliche Schicht geht in Frankreich, die sich aber von außen bedroht fühlt. Und dieses Außen mhm. hat aber noch kein Gesicht, aber es ist einfach da. Und dass wir jetzt langsam dahin kommen, dass dieses Außen diese Bedrohung auf einmal Geschichten und Gesichter bekommt, dass man wieder von Kinoerzählungen von unten erzählen könnte?
4: Ähm, das ist etwas, was mir gestern, als ich White Tiger nochmal mal gesehen habe, viele Gedanken gemacht hat, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob nicht diese Figuren, die quasi die Perspektive von unten vermitteln und das beginnt vielleicht im Welt also im, im äh, kommerziellen Kino mit Joker und ist dann aber im indischen Kontext, speziell bei White Tiger, schon sehr auffällig ambivalent. Also es, ist es sind keine Figuren, die durchweg als Identifikationsfiguren taugen. Ja, zumindest ist das mein Aber Eindruck. das macht
2: sie doch so spannend. Und deshalb fühlen wir uns doch hm. von Ihnen so provoziert. Deshalb geht mich doch auch dieser Joker was an. Ich frage mich doch, lacht er mich mittlerweile aus? Ist das nicht auch eine Schadenfreude? Also dadurch hm. finde ich diese Genrefiguren auch vielleicht gerade so interessant, ja, weil sie so Symptombündelungen sind einer Wirklichkeit.
4: Genau, Metaphern der Verunsicherung. Das wäre eigentlich genau der Punkt, an
0: dem ich das ansetzen würde, ja. Wir sind ja schon mittendrin in der Frage, mit welcher Form wir hier konfrontiert werden. Also Michael Haneke würde ich natürlich als Urvater eines Autorenfilms sehen, der etwas vielleicht spürt, was noch nicht da ist. Bei den Filmen, über die wir gerade reden, haben es ja mit wirklich hochgradig populären Werken zu tun. Parasite, der erste nicht-amerikanische Film, der den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Joker, einer der erfolgreichsten wenn wir so wollen, comic aller Zeiten, der auch übrigens in Venedig mit dem Preis ähm, des Goldenen Löwen ausgezeichnet worden ist. Hier sehen wir, wie sehr die Filme unterschiedliche Publika quasi erreichen. Es sind aber Genrefilme. Und da fällt auf, dass diese Regisseure wirklich zu den Mitteln greifen, die sie kennen aus dem Genre-Kino. Joker nutzt das Kino der 70er Jahre. Parasite ist ja im Herzen ein Rache-Thriller. Jordan Peele nutzt Elemente des Horrorfilms. Wieso eignen sich denn diese Genremotive, diese Genremitteln so gut davon zu erzählen, von oben und unten?
2: Na vielleicht erstmal, weil sie auch immer eine gewisse Unterhaltung mit sich bringen und weil man die Module dann doch gut füllen kann und so überhöht diese Filme teilweise sind, also dieses Gotham City, man hat ja trotzdem dahinter immer noch eine soziale Realität vor Augen oder nehmen wir White Tiger, so überhöht und stilisiert, so schnell geschnitten dieser Film auch ist. Er ist trotzdem auch eine Tour de Force durch das Kastensystem, das Indische. Also ich finde dass gerade, ich finde eher, das Genre ist wie so eine Fassade, manchmal auch eine Fratze, wo doch immer ein Stück Wirklichkeit so durchschimmert.
4: Also ich würde das Genre tatsächlich als eine verlässliche Grundform bezeichnen. Also Steve Neal hat das ja definiert als äh, Wiederholung und Variation. Und wir sind hier im Bereich der avancierten Variation. Also wir haben Filme, die auf dieser Genrebasis aufbauen. Ich würde hier Les Miserable, die Wütenden von Lachli nochmal ähm, in Erinnerung rufen. Das ist ja eine Mischung aus Polizeifilm und Street-Gang-Film. Und er changiert dazwischen, er schafft damit, und das wäre meine Antwort, eine Verlässlichkeit und auch eine Vertrautheit für das Publikum, die eine Zugangshilfe ist zu größeren, problematischeren Themenkomplexen. Und äh, diese Vertrautheit ist aber trügerisch. Und äh, Filme wie Joker und Parasite und so weiter. Bei denen fungiert das dann ja in der Tat als Falle. Also die Verlässlichkeit, die scheinbare Verlässlichkeit der Genre als Formen fungiert für das Publikum verlockend als Vertrautheit und zugleich als Falle.
0: Aber verliert sich dadurch nicht auch gewisserweise so ein bisschen, also mit dem Bezug auf Genre, die Genauigkeit bei der Milieubeschreibung? Also wird der Blick auf die Welt dadurch nicht ein bisschen grob, also armreich, oben, unten?
2: Aber vielleicht ist das Kino auch erstmal ein Anfang oder das Populäre, das Genre-Kino. Und vielleicht müssen wir dann einfach auch mal gucken, was sich in nächster Zeit einfach im Autorenkino kommt. Also ich schaue mir jetzt diese ganzen äh, Filme einfach auch aus diesem Interesse an, weil das alles so brutale Befreiungsakte sind. Und diese brutalen Befreiungsakte, und da könnten wir ja auch wieder mit Krakauer kommen. Das sind ja nicht nur unbewusste Ängste von denen, das Kino erzählt, sondern es sind auch vielleicht, es ist auch nur unbewusste Wut. Und das meinte ich ja schon am Anfang, dass die Wut jetzt gerade so festgehalten wird. Und die Wut ist doch, wie gesagt, immer die Voraussetzung, um in die Revolution überhaupt zu gehen.
4: Ähm, ich finde es auffällig, wenn man das äh, letzte Bild aus White Tiger sich nochmal in Erinnerung ruft. Da ist es ja so, dass der Protagonist äh, wirklich sein, seine Wut formuliert, in die Kamera, auf uns, in der Publikumsansprache, dann das Bild verlässt, den Bildkader. Und wir sehen dann seine ganzen Angestellten, die auch in so einer kalten, möglicherweise ja auch davon inspirierten Form als Gesicht der Revolte fungieren. Und das ist zutiefst verunsichernd. Das ist was ich vorhin auch schon meinte, dass diese Filme eigentlich ja im Gegensatz zum Beispiel zu dem politischen Agitationskino der, der 60er Jahre, das wirklich auch eine Utopie verfolgte, dass diese Filme eigentlich eher Verunsicherung schüren und einen fast apokalyptischen gesellschaftlichen Ausdruck formieren. Also aus dieser berechtigten Wut über gesellschaftliche Missstände äh, entsteht weniger eine Utopie, eine lebbare, als eine, eine totale äh, apokalyptische Grundstimmung. Und da ist natürlich Joker das populärste Abbild. Ne? Das ist überhaupt nicht politisch. Also das heißt, es kommt auf die Definition von Politik an, aber es ist nicht politisch in einem Sinne, das sich nutzen lässt in einer Form von, von realer
2: äh, Alltäglichkeit. Darf ich noch? Ja, Aber Was ich in dem Zusammenhang ganz interessant finde, ist eben, um jetzt einen anderen Kinotheoretiker zu zitieren, nämlich Gilles Deleuze, der hat ja gesagt, dass das moderne politische Kino nicht mehr wie das Klassische von der Möglichkeit von Evolution und Revolution handelt, sondern von Möglichkeiten oder wie es bei Kafka heißt, darauf bezieht sich Deleuze dann vom Unerträglichen und ich finde dieses Unerträgliche, das skizzieren die Filme doch schon.
4: Da würde ich absolut zustimmen. Und das perfekte Bild dafür ist der Schluss von Die Wütenden, wo sich also der Junge mit dem Molotow-Cocktail und der Polizist mit der, mit der Schusswaffe gegenüberstehen und es eigentlich keine Lösung geben kann. Und äh, das wäre eigentlich genau ein Bild für diese für diesen Moment.
0: Ich würde jetzt gerne über eine gewisse Perspektive sprechen. Ich erinnere mich nämlich, dass solche Aufstandsbilder, von denen wir gerade zuletzt sprachen, Ende der 1980er Jahre, durchaus auch populär waren. Nur zwei Beispiele. In eine verhängnisvolle Affäre, da dringt eine Stalkerin in die Beziehung eines reichen Pärchens ein, gespielt von Glenn Close und Michael Douglas. In Misery entführt eine Krankenschwester einen Schriftsteller und quält ihn quasi zum Weiterschreiben. Das sind aber Filme, die uns als Zuschauer an die Seite der Wohlhabenden bzw. einer gewissen Elite setzen, Kurzformul kurz direkt formuliert, ich bin dafür und feuere Michael Douglas an, dass er diese Stalkerin endlich umbringt. Das jetzige Kino, von dem wir sprachen, hat ja die Perspektive geändert.
2: Ja, vielleicht, weil es gar keine Außenseiter und Außenseiterinnen mehr sind, sondern weil der Joker so überhört diese Figur ist, so sehr eine Metapher ist, doch für was steht. Und ich glaube, das spürt man eben. Deshalb kann man keinen Thriller heute mehr drehen wie damals eine verhängnisvolle Affäre. Da würde man einfach aussteigen. Also da muss noch eine andere Ebene mit hinzukommen.
4: Also ich finde auch, dass diese Filme der späten 80er, frühen 90er ein Ausdruck einer gesellschaftlichen Stimmungen waren, die eher vielleicht von, einem, äh, von einer Hoffnung, einer bestimmten privilegierten Schicht in neoliberalen Entwicklungen, also quasi so einer Selbstdefinition äh, zu finden, die, die man durchaus damals positiv empfinden sollte. Und Michael Douglas war eigentlich ein Schauspieler, der in vielen Rollen genau das meiner Meinung nach ausdrückte. Und sehr interessant ist, dass in die Fängnisvolle Affäre übrigens ja die Ehefrau von Michael Douglas dann tatsächlich die äh, Invasorin in das, in das heimische Idyll tötet. Also nicht mal Michael Douglas selbst. Also wir haben da noch mal ganz andere Verhandlungsebenen, die auch sehr stark in Amerika wird ja Klaas äh, mit Race und Gender Diskussionen eigentlich gekoppelt gesehen, diese drei Aspekte der Gesellschaft. Und da fließen diese Dinge ineinander und möglicherweise bei einem Film wie Misery auch. Im Horrorfilm, meiner Meinung nach, hat sich das auch lange gehalten. Ich erinnere mich an Eden Lake mit Michael Fassbender zum Beispiel, ein Film, wo ein reiche, obere, oberes Mittelstandspärchen in äh, quasi den Einfluss äh, von ärmeren Leuten in der Peripherie Englands gerät und dort quasi dieser Klassenkonflikt in so einen Horror-Home-Invasion-Kontext dann ähm, sich auswirkt. Und auch die Perch-Reihe zum Beispiel drückt ja auch noch solche Ängste aus. Also ich denke, das ist schon parallel und es ist immer die Frage, welche Perspektive welche Erzählperspektiven hier auch eingenommen werden. Aber es ist schon auffällig, dass die Aktuellen Beispiele tatsächlich da eine leichte Verschiebung vornehmen.
2: Ja, das Interessante ist dabei ja auch immer, nehmen wir jetzt Joker und die Szene in der U-Bahn nachts, wo er die drei Börsenmakler umbringt. Genau mhm. das sind ja die Helden des 80er-, 90er-Jahre-Kinos gewesen. Wie häufig waren wir an der Wall Street, wie häufig saßen wir bei denen mit am Tisch, wie sie ihre tollen Visitenkarten ausgetauscht haben, <lacht> ihr Koks geschnüffelt haben. Also, das finde ich schon ganz interessant, dass Joker das eigentlich. Auch mit reflektiert, dieses andere Kino, was vielleicht jetzt out ist.
0: Kann man sich die Popularität von Filmen wie Parasite und Joker auch vielleicht damit erklären, dass sie eben keine konkrete Ideologie vermitteln. Also Sie sagen zwar, erhebt euch, Sie sagen vielleicht sogar, wogegen Sie sind, nämlich die Missstände der Unterschicht, aber sind Sie denn für etwas? Gibt es da eine Agenda? Also ich
4: würde hier noch mal verweisen auf die Genrestrukturen, die den Filmen zugrunde liegen und Genre-Kino ist äh, ja unter anderem dafür bekannt, dass es mehrfach kodiert ist, dass es für unterschiedliches Publikum eine unterschiedliche Wirkung haben kann und unterschiedliche Interessepunkte vermittelt und ich glaube, die Vieldeutigkeit der besagten Filme ist genau das, was ihren Erfolg ausmacht, dass sie auch als Projektionsfläche dienen können. Also gerade Joker ist ja ein Film, der das, das war ja in einer Diskussion der Filmkritik sogar kürzlich, ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, dass dieser Film als potenziell interessant für ein rechtes Publikum, die Alt-Right in Amerika und so weiter reagierte ja auch auf ihn, interessant ist. Das sind aber genau diese Aspekte, die die Filme öffnen auf eine Weise die möglicherweise nicht immer beruhigend ist, aber vermutlich auch genauso angelegt sind.
2: Ja, und könnte man nicht sagen, unser sozialdemokratisches Betroffenheitskino in Deutschland, da richten wir uns doch drin ein. Also wir haben dann was gesehen, einen Film wie in den Gängen, wo ein großer Supermarkt als utopischer Ort zelebriert wird. Und da richtet man sich so ein. Und ich finde, diese Genrefilme, in diesen kann man sich nicht einrichten. Und mir kommen diese Figuren ja auch alle gefährlich nahe und ich finde das auch unheimlich, also interessant, wie die Regisseure das machen. Also nehme ich eine Szene wie in Parasite, wo auf einmal der Chauffeur, also der Angestellte erfährt, dass er einen besonderen Geruch hat, dass man ihm seine so Klasse schon anriecht und das finde hm. ich, sind dann wirklich eben ganz kluge Beobachtungen, die einfach ja, Sie sagen immer, Marco Stiegel-Egger irritieren. Ja, sie irritieren, sie verunsichern mich und sie setzen sich aber auch bei mir fest.
4: Das finde ich einen total wichtigen Punkt, der auch erklären mag, warum diese Filme, die Beispiele, die wir jetzt hauptsächlich hatten, tatsächlich Weltkino-Resonanz haben, weil äh, vermutlich Film als Safe-Zone gedacht und in den Gängen ist jetzt ein Film, der viel Tragik hat, das ist unbestritten. Es ist aber dennoch ein Film, der etwas Tröstliches hat, dass dieser tröstliche Aspekt weitgehend fehlt in den anderen Filmen, dass sie bedingungsloser sind, dass sie weitergehen und radikaler sind und möglicherweise genau dadurch, das Publikum auch mehr packen. Das ist ein wichtiger Unterschied, den würde ich absolut auch so sehen, ja.
0: Aber das bringt uns ja dann direkt zu der Frage, wo bleibt denn der Blick auf das Danach, auf eine Utopie? Oder genügt sich das Kino derzeit in der Dokumentation eines Frosts ausgelöst wahrscheinlich durch eine globale Ungerechtigkeit, die dann auch von vielen gleichzeitig auch als solche empfunden wird?
2: Also ich sehe schon Utopien im Kino und das dann doch auch im Autorenkino und ich habe mal drüber nachgedacht. Also zum Beispiel ist das Porträt einer jungen Frau im Flamm von Celine Sciamma für mich ein utopischer Film auch in gewisser Weise. Er spielt im 18. Jahrhundert, er spielt auf einer Insel, er spielt in einer Frauengemeinschaft und zwei Frauen verlieben sich ineinander. Es gab keinen Begriff zu der damaligen Zeit, keine Vorbilder für diese Liebe und sie leben ihr Begehren aus und sie bilden so eine Frauengemeinschaft. Also es wird dann auch aufgehoben, sie gehen mit dem Dienstmädchen raus, es gibt keine Klassengesellschaft mehr und da finde ich diesen Film schon unheimlich schön und da sehe ich auch eine Utopie, die durchaus auch heute noch eine Gegenwärtigkeit hat.
4: Also ich würde auch nicht bestreiten, dass diese Filme solche Impulse haben und der besagte Film weist in eine Richtung, auf die ich auch ähm, aufmerksam wurde, speziell auch wenn man sich aktuellere Netflix-Produktionen, speziell auch serielle Produktionen ansieht, die äh, gerade im Umgang mit historischen Phänomenen äh, ein, sich Freiheiten herausnehmen, die genau diesem utopischen Gedanken entsprechen mögen, also die in der Besetzung eine Diversität anstreben, die möglicherweise ahistorisch ist, die aber entsprechend diesen Bedürfnissen entgegenkommt. Es ist aber sehr inter interessant, dass gerade Filme wie Die Wütenden eher symptomatisch vorgehen. Und Joker hinterlässt uns, Ratlos, Borgmann hinterlässt uns verunsichert. Also es ist so, dass die eigentlich drastischen künstlerischen Beiträge, über die wir jetzt reden, die ja also diese, diese weltweite Ausstrahlung haben, wirklich die Verunsicherung dabei belassen. Dass aber quasi diese Formate, die eher eine Unterhaltung eines größeren Publikums im alltäglichen Umgang anstreben, dass die tatsächlich so einen äh, utopischen Impuls bergen. Ich würde noch auf zwei andere äh, Filme verweisen ich finde, dass in Science-Fiction-Filmen ein, ein, eine diffuse Utopie mitschwingt, wenn wir Arrival haben oder Auslöschung der Film mit Natalie Portman von Alex Garland, glaube ich. Das sind Filme, die auch am Ende so eine merkwürdige Form von utopischer Wendung enthalten oder gar äh, spirituell orientierte Filme wie das Kino von äh, Terrence Malick. Aber die sind natürlich mit ganz anderen Themen befasst. Das heißt, da haben wir keinen Klassenkonflikt mehr. Das finde ich sehr interessant, dass der Utopie. Gedanke in andere Bereiche eingeflossen
0: ist. Ich möchte am Ende noch eine These in den Raum stellen, die ich vielleicht interessant finde, denn wenn ich nach Bildern einer besseren Welt suche, finde ich die nicht eher im dokumentarischen Kino? Also wenn ich an diese ganze Flut von Werken denke, die Aussteiger porträtieren, an Filme, die über eine nachhaltige ökonomische Wirtschaft nachdenken, die schließlich auch für den Klimaschutz sich einsetzen, die dadurch von einer besseren Vielleicht nicht einer perfekten, aber einer besseren Welt träumen. Das sind durch die Bank hinweg Dokumentararbeiten.
2: Ja, da könnte ich jetzt mal noch ein Beispiel nennen und zwar Kollektiv Korruption tötet von Alexander Nanau, der ja jetzt auch für den Oscar nominiert ist als bester Dokumentarfilm. Und da geht es ja um Sportjournalisten, die auf einmal irgendwie die ganzen Skandale in der rumänischen Gesundheitspolitik aufdecken und für mich ist dieser Film wirklich auch deshalb so utopisch in einem gewissen Sinne oder eigentlich umgesetzte Utopie, weil er einem den Glauben an investigativen Journalismus zurückgeht dass man wirklich mit Journalismus, wenn man reingeht, recherchiert, sich alles anhört, dass man damit wirklich was bewegen kann. Und der Film also oder diese Sportjournalisten haben ja in Rumänien, was das Gesundheitssystem betrifft, doch einiges bewegt.
4: Ich finde das sehr interessant, weil ich diesen Unterschied zwischen narrativen Spielfilmformen und der dokumentarischen Form äh, auch sehe und das Ganze schon verbinden würde mit dem unterschiedlichen äh, Zugang, den das Publikum, diesem Wahrnehmungsmodus das Publikum möglicherweise mit der dokumentarischen Form verbindet. Dass also quasi diese reine Darstellung von Missständen etwas ungleich Deprimierenderes hat, äh, als in einem Narrativ, wo es eben metaphorisch gebunden ist. Und gleichzeitig eben im äh, narrativen Spielfilm äh, diese metaphorische Qualität weitergehen kann. Also im Sinne dieses von Medusas Spiegel, das äh, wo, wie Krakauer das feststellt, dass wir auf der Leinwand das unerträglicher auf eine ganz andere Weise wahrnehmen können, als wir das in der Realität können. Also ich glaube, dass die Wahrnehmung von dokumentarischer Form und narrativer Form durchaus etwas unterschiedlich ist und damit auch diese unterschiedlichen Ausrichtungen und auch die Chancen für den utopischen Blick möglicherweise verortet sind.
0: Das Kino und der gesellschaftliche Aufstand. Wir haben uns an einer Bestandsaufnahme heute versucht, sprachen über das aktuelle Kino, und die Frage, wieso die Bilder derart intensiv und erfolgreich von sozialen Aufständen sprechen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen bei Anke Lewicke und
5: Markus Stiegelegger. Hat
4: mich sehr gefreut. Vielen Dank.